0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ruti LO LEE POR ti. En esta ocasión vamos a tratar un tema que me apasiona. Porque después de soñar con profesiones más normales, como ser médico o ser maestra, recuerdo que con 8 años decidí que de mayor sería escritora e ilustradora de mis propios libros. Ya han pasado bastantes años desde entonces y tengo que decir que todavía no he cumplido mi sueño. Pero bueno, nunca es tarde. Aunque bueno, es cierto que después de conocerme un poco más, ¿no?, porque ha pasado el tiempo, soy un poco más realista viendo las cosas que se me dan bien y las que se me dan mal. Creo que realmente solo voy a poder cumplir la primera parte del sueño, que es el de ser escritora. Porque en realidad no tengo talento suficiente para ser ilustradora. Pero no os preocupéis ni os sintáis mal por mí, ¿eh? Que yo estoy muy contenta porque tengo el privilegio de contar con personas en mi familia y entre mis amigos que tienen grandes cualidades como ilustradores y vais a conocer a uno de estos amigos en la entrevista de hoy así que no hay problema yo estoy muy contenta la verdad es que siempre me han gustado los libros con buenas historias y he disfrutado mucho de aquellos que acompañaban las historias con ilustraciones bonitas y llamativas sobre todo de pequeña porque es verdad que, en general, los libros ilustrados siempre se han considerado como libros para niños, ya que las historias y las imágenes realmente se componen muchas veces y se diseñan teniendo en cuenta a los niños como los destinatarios principales de este tipo de libros. Sin embargo, cada vez hay más libros enfocados para adultos que cuentan con ilustraciones. Y parece que en los últimos años el álbum ilustrado está experimentando un boom. Hoy en día las ilustraciones no solo adornan y acompañan a la historia, sino que en algunos casos son verdaderas obras de arte complejas alrededor de las cuales gira pues, todo el relato, tenga o no tenga texto. Yo no entiendo mucho de los aspectos técnicos de la ilustración, pero sí que valoro ¿no? las cualidades estéticas de un libro ilustrado. Y en los últimos años me he unido a la moda de buscar y adquirir libros ilustrados que me gustan no solo por la historia, o por las citas, o el mensaje que tienen, sino también por el estilo de las ilustraciones. Además, como ya sabéis, en Ruth por lo creemos que aunque los libros se pueden crear teniendo en cuenta la edad de un destinatario en concreto, no todos podemos aprender y beneficiarnos de los libros. Por eso, me encanta también una cita que he encontrado sobre este tema, el de la edad, el álbum ilustrado de César Sánchez, que es el editor, el fundador y patrón de una editorial que se llama Fulgencio Pimentel, que dice así, «El buen álbum ilustrado apela directamente al corazón y la sensibilidad del lector de un modo que no entiende de edades». Por lo tanto, pues aquí César Sánchez confirma lo que yo creo, que si un libro es bueno, da igual la edad que tengas, te va a llegar al corazón y vas a poder aprender algo de ese libro. Para esta entrevista cuento con la colaboración de un gran amigo, Emmanuel Lomeña. Nos conocimos hace casi ya 10 años y desde entonces me he sentido muy privilegiada de contar con su amistad, porque es una grandísima persona y además tiene muchísimo talento. Emmanuel estudió Bellas Artes en Salamanca y después realizó un máster de Ilustración en Pontevedra ya he ilustrado algunos libros para la editorial gallega Galaxia y como os imaginaréis los títulos están en gallego así que de nuevo pido perdón no sé cómo lo hago siempre para meterme en líos pronunciando cosas pero bueno me, me perdonáis amigos gallegos si lo pronuncio mal pero los libros que ha ilustrado Emmanuel son Receitas Pequerrechas de Rocío Garrido Galicia o País das Maravillas de Claudia Castro y el último ha sido O Nariz de Fitz de Mario Villar para mí es un placer contar con Emanuel y de primeras pues puede parecer muy tímido y muy callado, pero es una persona muy reflexiva, que piensa lo que dice y que no dice cualquier cosa. Pero es que además sabe un montón y se puede hablar con él de todo. Así que creo que os va a gustar mucho esta entrevista, me lo he pasado muy bien haciéndola y preparándola y espero que os guste también a vosotros. Así que nada, sin más dilación, os dejo con mi entrevista con Emanuel Lomeña. Pues bienvenido, Emanuel. Muchas gracias por estar en Rutilole por ti. Y a ver, normalmente a mis invitados no les pregunto mucho de su vida personal porque pues, para ellos los libros es simplemente un hobby, no se dedican a ello pero en tu caso, los libros ilustrados es a lo que te dedicas de alguna manera vamos a hablar más de ello pero antes de entrar en el tema en cuestión pues háblanos un poco de ti, algún dato curioso algo que la gente necesita saber sobre ti
1: Bueno, primeramente pues eh, gracias por invitarme a tu podcast de nuevo <risa> y, y bueno, que, que soy un fiel seguidor y bueno, que me, y estoy muy agradecido de estar aquí
0: Muchas gracias por. ¿Me veis seguidores? ¡Qué bien! ¿Hay alguno en el mundo? Pues muchas gracias, Emanuel. Y
1: bueno, pues eh, algo sobre mí. Pues como, como bien sabes, eh, bueno, eh, he vivido en varios sitios aquí en, en España. Eh, cuento, creo que son siete, siete. Hasta siete sitios, ¿no? Entonces, cuando alguien siempre me pregunta, ¿no? Eh, ¿de, ¿De dónde eres? Pues bueno, pues eh, acabo diciendo que soy de Salamanca porque es el lugar donde más tiempo he permanecido. Pero es que tampoco es verdad, así que... <risa> Pero bueno. Es, como dicen, ¿no? uno es de donde... Y no de donde nace. Sí,
0: sí, la oveja es de donde pase y no de donde nace. Yo lo utilizo mucho porque, claro, nací en Estados Unidos y Chris siempre, Chris es mi marido, bueno, yo creo que todos los seguidores o oyentes lo saben porque todo el mundo es amigo, así que me conocen, pero por si acaso, yo hablo como si fuese famosa y no lo soy. Chris siempre me dice, no, tú eres americana porque naciste en Estados Unidos y yo siempre utilizo ese dicho, ¿no? La oveja no es de donde nace, sino de donde sí. pase. Entonces, ¿tú ahora mismo paces en Salamanca? En Salamanca. Salamanca, sí. Así que eres de Salamanca, pero es verdad que cuando me preguntan a mí también de, Emanuel, ¿de dónde es y yo? De muchos, sitios, de muchos sitios. De muchos sitios. Pero eso es bueno porque eso también te ayuda a, a ver la vida de otra manera, ¿no? Sí, supongo. <ríe> bueno, fenomenal. ¿Y Emanuel, qué estudiaste?
1: Pues bueno, eh, mis estudios pues fueron muy enfocados en el arte. Eh, empecé haciendo un bachillerato de arte, después hice Bellas Artes y después un máster de Ilustración, ¿no? Entonces, pues un poco eso, todo muy enfocado en, en el arte y el, el grafismo, se puede decir.
0: Muy bien, sí. ¿Y por qué optaste, no? Bueno, claro, en Bellas Artes trabajáis un poco de todo, pero cuando haces un máster es un poco como lo que en lo que te especializas. ¿Por qué optaste por la ilustración? Sí,
1: pues eh, yo creo que un poco eh, la la mayoría de mis compañeros ¿no? que conozco o colegas ¿no? de, de, la, de la ilustración ¿no? y de la carrera pues un poco nos vemos identificados en lo mismo que es que uno empieza pues a tener un acercamiento al arte con el dibujo desde uh -huh. pequeños y, y para mí la verdad es que es como lo más natural de, del mundo ¿no? el, el dibujo entonces pues bueno decidí pues que seguir por, por ese camino ¿no? que se me hace tan tan cercano, tan familiar.
0: Qué curioso, nunca había visto el dibujo así, pero es verdad que el dibujo es sí. natural, es, es así, natural, ¿no? es lo que hay, muy bien. Bueno, ya has podido traducir algunos libros para una editorial gallega, la editora editorial Galaxia, sí. y cómo ha sido la experiencia. Cuéntanos un poco a la población normal que no somos artistas y que no conocemos del mundo editorial ilustrado, pues cómo es la experiencia. ¿Te marcan un estilo concreto? Ya saben que les gusta el tuyo.
1: Pues eh... Mi experiencia, a ver, eh, de momento ha sido breve y esporádica, pero ha, pero ha sido bastante buena, la verdad. Eh, con ellos he tenido muy buen trato y, y ellos siempre me han confiado mucho en mí, ¿no? Eh, que, sobre, que, sobre el estilo y tal, eh, que me piden... Eh, Depende mucho, ¿no? Eh, mm. A ellos les gustó mucho que podía un poco variar de estilos sí. cuando me conocieron, ¿no? Eh, cuando empecé haciendo prácticas con ellos y les gustó mucho eso y sobre todo me, ellos ya me suelen eh, enviar a lo mejor o contactar por un libro que ellos creen que puede venir bien con el estilo ¿no? que tengo
0: vale o sea que empezaste haciendo prácticas con ellos sí. y luego claro ya conocían un poco sí. que eras versátil y ya saben un poco ellos encajar no a lo mejor el artista con el proyecto muy bien y cómo sabes qué partes tienes que ilustrar
1: sí bueno pues esta pregunta me gusta mucho porque es es, es muy es muy importante la verdad o sea no, no, no es banal y es que eh, es una es, un, es una parte importante para mí del proceso creativo mm. y y bastante emocionante, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando pienso qué parte voy a ilustrar de un texto, eh, primero releo varias veces el texto, ¿no? Eh, para, Sobre todo para primero tener un contacto y después, sobre todo, que tratar de empaparme de él y, y captar el sentido del texto, ¿no? Y entonces, pues una vez ya me he familiarizado con él, ¿no? Y, y creo que lo conozco lo bastante, mm. pues pienso un poco en cuáles son los momentos más característicos del texto, ¿no? Que es lo, lo más esencial. Y, y bueno, veo un poco qué es lo que me imagino. Y, y bueno, eso es un poco lo que. cómo elijo qué que ilustrar del texto. A veces también, pues, apart, además de. De buscar lo característico mm. Creo que lo más Lo, lo más interesante que, que puedo buscar Es cómo ampliar el, La interpretación O el sentido del texto ¿no? Sin variar sin variar nada, pero cómo ampliarlo con dibujo, ¿no? Sí.
0: Qué interesante me parece la labor, por cómo estás explicando, ¿no? Cómo elegirlo porque al final tú ya tienes que hacer una interpretación de lo que el autor quiere decir sí. y tienes un papel muy importante porque tú ya le estás mostrando al mundo, por lo menos cómo tú lo has interpretado, que a mí me pasa lo mismo con la traducción. Sí. Muchas veces cuando traduzco siento como una responsabilidad muy fuerte sí. porque hay cosas que a lo mejor solo existe una expresión que solo existe en inglés. Yo estoy decidiendo qué expresión es la equivalente en español o cómo lo quiero expresar, entonces, aunque quiero eh, ser fiel a lo que el autor ha dicho, al final la gente está recibiendo un poco mi interpretación y por sí. lo que tú explicas, la ilustración es parecida.
1: ¿no? Es parecido, sí, es sobre todo, no, no trato de no contradecir el texto, uh -huh. que es lo más importante lo no más contradecirlo, importante. Pero, pero sobre todo, si puedo ampliar la interpretación, pues yo creo que, que eso gana. Claro. Porque así tienen el texto, ya lo tienen los lectores y además tiene una ilustración que puede darles otra interpretación. ¿no?
0: Qué interesante, claro. Entonces, cuando un autor de repente ve que un ilustrador ha captado a lo mejor justo lo que quería decir, debe ser como el momento más feliz de su vida.
1: Bueno, no lo sé No lo,
0: no lo sabes porque tú eres ilustrador, no el no, autor
1: Pero he, teni he tenido comentarios de todo tipo no sí. de, de los propios autores no
0: Eso es difícil, ¿no? Desde
1: felicitaciones hasta...
0: No me gusta nada, no te has enterado de nada Sí, sí,
1: alguna vez, sí. Sí, bueno, sí
0: Bueno, pues de todo es claro Cuando estás trabajando con lo que otro ha escrito es, es cierto que puede ser complicado. Entonces, ¿cuánta libertad tiene un ilustrador?
1: Pues depende, depende mucho y y no solo, o sea, un ilustrador puede tener eh, mucha libertad en un proyecto y en el siguiente ninguna. Eh, depende mucho del libro, del texto, de, de la editorial. De, de, de a lo mejor de la reputación del propio ilustrador no si es un estado en el que se confía mucho sí. y se ha buscado o es alguien a lo mejor que como yo está empezando no entonces eh, depende mucho del proyecto incluso eh, pienso no podría ser eh, un un, un ilustrador ¿no? que, que es muy eh, reconocido pero a lo mejor sí. tiene eh, la libertad coartada de que, de que tiene que ceñirse pues a, a un texto que a lo mejor pues habla de, de algo histórico pues tiene que buscar esas referencias históricas ¿no? entonces la, las limitaciones siempre existen en, en el mundo de, de la ilustración y en el mundo del arte y, y uno pues pues las, las tiene las aprovecha. Para, para buscar opciones creativas.
0: Me gusta eso, ¿no? Que las limitaciones no son simplemente un muro que te para, sino que hay que saber aprovecharlo y ver cómo te pueden servir.
1: Exacto, sí, sí. Muy
0: bueno, porque también lo podemos aplicar a la vida en general. <risa> vale, y ahora que ya has ilustrado tus propios libros, ¿ves los libros ilustrados de manera distinta cuando eras pues un artista en general, no? A lo mejor pues eh, hacías pintura, escultura ¿no? en la carrera, pues eras, un, eras ahí un aprendiz, estabas haciendo un poco de todo ahora ya que tienes tus propios libros ilustrados ¿ves este tipo de libros de manera especial o los ves igual? ¿ha cambiado tu perspectiva? No, no,
1: por supuesto que ha cambiado, o sea, creo que, que eh, en la carrera no pues eh, pues bueno uno está eh, mirando mucho tipo de arte no y sobre todo como no, no da no abarcas todo pues sobre todo ves lo más lo lo más eh, fundamental no desde el punto de vista histórico no pues se ve mucha pintura eh, en, pues bueno eh, mucha escultura eh, mucho grabado eh, algo de, de arquitectura también no entonces se ve lo fundamental y por ejemplo eh, Cuestio, eh, cuestiones, campos como la ilustración No se, no se ven tanto ¿no? se, son, Están más relegados e Incluso creo que a veces se, se, se les trata un poco como un arte menor ¿no? desde, sí. el, desde un punto de vista ¿no? de, de la carrera, sobre todo Y, y bueno, ¿no? como hablabas Un poco también con, con Alan ¿no? en el, Del podcast del cómic Y ¿no? Y, pero, y desde entonces, pues desde que he empezado, pues sobre todo a adentrarme más en, en el mundo laboral de de la ilustración, pues les tengo eh, mucho más respeto y, mm. y admiración, sobre todo. Admiración, ¿no? Y, y ver que que son artistas muy buenos tam eh, también en la ilustración, ¿no? que, que nada tiene que envidiar a otro tipo de artista y, y, que, y que aportan también eh, al arte en mayúsculas eh, mm, cosas muy valiosas y muy, muy trascendentales también. ¿no?
0: Pues esta entrevista va a estar llena de ideas que podemos aplicar a nuestra vida. Nunca juzgues, juzgues nada hasta que no lo hayas vivido tú, ¿no? Entonces, sí. ah, es muy fácil hacer ilustraciones para un libro, tal. No, y cuando te pones a ello ves que es un trabajo mucho más complicado y pues eso, hay muchos tipos de arte en el mundo que a lo mejor son artes, pero como no son las artes mayores, pues se desprecian. Eso sí, también sí, sí. se puede vivir. Pues sí. Pues una pregunta que me parece muy interesante, la he escuchado, esta la he copiado de otro podcast, pero es de un podcast de escritores que le preguntan al final, pues, qué escritores les inspiran a ser escritores. En tu caso, te pregunto, ¿qué ilustradores te inspiran a ti a ser ilustrador?
1: Sí, pues mira, eh, yo sobre todo me nutro mucho de, de Instagram. <risa> o sea, igual no suena muy, ¿no? muy lo, lo que esperabas pero me eh,
0: no tengo aquí, aquí yo, si eres fiel seguidor del podcast no juzgamos ni lo que lee la gente sí. ni lo que lo que queremos es que la gente crezca y aprenda sí, y sí, bueno. yo también utilizo Instagram de inspiración claro. o sea
1: pues no sé encuentro o sea encuentro muchos compañeros y de los que estoy aprendiendo mucho y y de los que me inspiran mucho ¿no? y y también otra gente, no que no conozco, pero por Instagram es que es una es una buena ventana, ¿no? a a ver lo que están haciendo otros, ¿no? Mm. Y, y bueno, y ya más así a lo mejor, para que la gente a lo mejor pueda buscarlos, ¿no? Sobre todo cuando en, cuando estaba estudiando, ¿no? Eh, unos ilustradores a lo mejor que, que son así más conocidos y me gustan, y me gustan mucho y me inspiran mucho, es por ejemplo eh, Gabriel Pacheco, que es un, mm. un ilustrador eh, latinoamericano, eh, que, que tiene un, un trato... Con, con el dibujo eh, único, ¿no? Y trabaja un poco a, a, entre lo digital y lo, y lo plástico, ¿no? Mm. Y, y se le da de maravilla. Eh, después te, eh, pienso mucho también en, en Tan, que, que para, los, eh, para los amantes del mundo del álbum ilustrado pues es muy conocido. Sí. Es una persona que tiene mucha sensibilidad y, y sabe, sabe muy bien cómo, cómo transmitir ¿no? historias, eh, historias muy, que te atrapan, ¿no? historias sí. únicas Y, por ejemplo, uno que, a lo mejor, que, está, muy lo, que está muy loco, la verdad, <risa> pero, pero me gusta mucho porque hace cosas muy rompedoras, es Dave McKean, ¿no? Igual eh, eh, lo pueden conocer la gente del mundo del cómic porque es el que ilustra el cómic de Arkham Asylum, creo que es, que es un cómic eh, de Batman sí. también que se adentra en el asilo de Arkham y tiene un estilo de ilustración que, que es una locura, ¿eh? que, que, le, que le viene muy bien al cómic, ¿no? que se adentra claro. en la locura y bueno.
0: Funciona bien sí, entonces sí. para transmitir ¿no? lo que quiere transmitir un cómic, sí. muy bien. Vale. Aunque me has dicho que no es uno de tus libros favoritos. No, perdón. No, mm, o sí me has dicho que es uno de tus favoritos. Ahora no me acuerdo. Es.
1: No es de mis. O sea, no es. Mm, mm, eh, este libro. ¿Dónde viven los monstruos? de Maurice Sendak no es mi libro eh, favorito por la historia pero sí es un libro eh, que me ha servido de referencia Muy no bien, importa.
0: sí, cuando te pregunté ahora ya me centro yo, como ves aquí es sí. en directo y lo que te salga Está bien Entonces, cuando te pregunté ¿no, que, que, de qué libro debíamos hablar en este podcast de libros ilustrados, pues sí, me dijiste que no era uno de tus favoritos, pero que era importante hablar de dónde viven los monstruos en español y en inglés para nuestros oyentes anglo parlantes para que no se pierdan es where the wild things are vale entonces por qué elegiste este libro ilustrado para la entrevista por qué dijiste de este hay que hablar sí o sí aunque no sea uno de
1: tus favoritos porque sabía que me ibas a preguntar por 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 eh, por cómo trabajo con la ilustración no también porque me lo avisaste y, y, y entonces pues eh, pensé en este libro porque a mí me ha servido como como referente, ¿no? Eh, a la hora de ilustrar. Y, y fue, ¿no? En, cuando estuve haciendo el máster de ilustración, fue un libro que me cambió mi forma de ver la ilustración, ¿no? Mm. Que a lo mejor eh, an antes ¿no? pues veía la ilustración como un apoyo a al texto, ¿no? En los libros ilustrados. Sí. Por ejemplo, es este es un álbum ilustrado que donde... Eh, el, el, la imagen, ¿no? eh, el, Las ilustraciones eh, tienen tanta importancia, tanto peso para la historia como el mismo texto, ¿no? Sí. Y ahí me di cuenta, ¿no? cómo, cómo podía eh, sostenerse también una historia a través de, de las imágenes, ¿no?
0: justo, sí, sí, porque, a ver, yo no las he contado exactamente, pero por lo que estaba viendo y preparando, la gente dice que tiene entre 10 y 12 líneas, solo sí, sí, sí. frases en sí, tiene más líneas, pero entre 10 y 12 frases, y sí que es verdad que aún así hay incluso partes que solo la ilustración no te dice, no te está diciendo, no te describe lo que está ocurriendo, porque tú lo ves, pero claro, en la ilustración ves perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y para ti, ¿qué destaca? Bueno, ya vemos que destaca en general del libro, ¿no? La relación que hay entre la ilustración y la historia ¿Y, y qué destaca para ti de las ilustraciones en sí sí
1: Pues bueno, eh, más allá de lo técnico no es, es un dibujo que está entintado, ¿no? que trabaja mucho con las tramas, que es muy expresivo, ¿no? los monstruos esos tienen unas caras que como hablábamos pues eh, dan hasta miedo o sea, ¿Sí? a, un niño, a un niño le pueden dar miedo ¿no? tiene unos ojos ahí grandes y, y amarillos, y más allá de lo técnico para mí es lo formal, ¿no? Eh, no sé si te has dado cuenta cuando lo has leído. Yo no me di cuenta la primera vez hasta que me lo dijeron. ¿no? Y, dije, ah, y ahí, ahí fue cuando hice, hizo todo el clic, ¿no? Sí. Y es que este libro eh, está como... Eh, está como Hay como un reflejo, ¿no? Hay como eh, como un paníndromo, ¿no? Que es que eh, en las ilustraciones, ¿no? En la historia comienza con ilustraciones a una página muy, muy pequeñas y... Conforme va avanzando la historia, conforme va. Si conoces la historia, pues se va adentrando en la imaginación, se van haciendo grandes las ilustraciones, van ocupando el libro, hasta que llega un momento que lo ocupan totalmente, que es el momento, digamos, de apoteosis, que sí. es cuando está ahí eh, totalmente salvaje. Sí, ¿no? sí. Y conforme va volviendo, se van volviendo a reducir las ilustraciones hasta que vuelve a ese tamaño de una página y, y que con margen, ¿no? Y que es bastante pequeño.
0: Pues no me había fijado, pero a medida que lo ibas describiendo, me iban viniendo las imágenes, porque además al principio también el texto acompaña esa idea, porque oh. dice que estaba en su habitación sí. ¿no? y que creció un bosque, una selva, es que sí, no sé sí. cómo lo dice en español, porque yo lo he leído en sí. inglés. Dice que va creciendo y va creciendo, sí. pues qué interesante.
1: Sí, sí, ahí es de donde me di cuenta de que, digo, vale, esto no es solo... Eh, no, es, no es solo un libro con ilustraciones bonitas sino esto está pensado
0: a ver, está claro que el autor tenía algo in... pensado no que, sí. que sabía lo que le gustaba y lo que quería transmitir porque además muchas de las, o sea, parte de la historia está basada en su propia vida, de cuando sí. él no quería eh, cenar o porque no le gustaba en su caso aquí es porque no le apetece porque se está portando mal, sí, está. pero en la vida del, del autor era porque no le gustaba la cocina de su madre, pero está claro que es un autor que lo tiene bien pensado y que sabe lo que quiere transmitir sí. yo tengo que confesar aquí que yo sé que para mucha gente este es como el libro de referencia de su infancia que a mí hasta ahora hasta esta entrevista no me gustaba este libro porque no me gustan los niños desobedientes sí. ni Peter sí. Pan ni todo esto ni no sí, sí. nunca me han caído bien sí. pero ahora al ver ¿no, la relación sí. que tiene la ilustración la historia y lo que el autor quiere comentarnos me parece que es un libro que hay sí, que leer y que hay que conocer. Sí, sí.
1: Que a, a mí también me pasó un poco, ¿no? Y al principio, eh, antes de, ha de hacer el máster de ilustración, ¿no? que fue cuando ya me, me dieron a conocer este libro um, más profundamente, ¿no? Eh, también lo conocía porque mi hermana estudia magisterio, estudia magisterio hmm. y también es un libro, pues bueno, que entre la gente ¿no? que es profesor, pues también es, eh, es conocido, ¿no? Y me pasó igual, digo, no, no me llama mucho, ¿no? Pero a, cuando empiezas a, a, a adentrarte, ¿no? a conocerlo, es como empiezas a descubrir y, y eso te empieza, ¿no? Pues a, pues a un poco a maravillar, ¿no? Es decir, es decir a, a, a admirarlo, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo de todas formas no sé si qué te parece a ti, pero re resulta, ¿no? por lo que está investigando, que hay incluso en sitios que lo han prohibido sí. porque da demasiado miedo a los niños o porque los puede traumatizar con que la madre les envía la cama sin la cena.
1: No, no sabía, o sea, cuando me lo pasaste, o sea, no lo sabía, no lo sabía nada. O sea, sabía que había sido controversial, pero hasta el punto de prohibirlo...
0: No, no te lo imaginabas. Pero yo creo, o sea, por el tipo de ilustración que es, que además a un niño le van encantar. ¿Le va a resultar llamativo? ¿Qué piensas tú?
1: Pues sí, yo lo que sí. También eh, una de las cosas que a mí me hizo pensar mucho este libro a la hora de ser ilustrador es que eh, una cosa quizás es lo que yo creo que le va a gustar al niño y, o los adultos pensamos que le puede gustar al niño y otra cosa es a lo mejor lo que le, realmente le gusta al niño, ¿no? Mm. Y, y no sé, este libro mm, me ha transmitido la idea de de acercarme al niño eh, a través de las ilustraciones de una forma mm, menos paternalista, ¿no? Hmm. Como tratarlo como. Pues eso, como un, un, un lector también, ¿no? Con sus intereses, con. Pues bueno, con. con su forma de ver la vida, ¿no? Con, con sus ganas de divertirse, ¿no? Y digo, pues. Pues un poco lo que me siempre me ha transmitido este libro, ¿no? Como te decía antes, digo, aparentemente, ¿no? No hay como una moraleja justa, ¿no? Mm. Porque, porque es bueno, es todo muy salvaje y, y, y bueno, ¿no? E incluso al final, ¿no? Es un poco un poco eh, no te esperas, ¿no? Eh, lo que va a pasar. Va a pasar. Sí, sí. Y, y entonces pues, eso me sirvió mucho pues para pensar en ello, en, en qué tipo de libro eh, quiere encontrarse un niño, ¿no? ¿Qué tipo mm. de ilustración quiere encontrarse un niño?
0: Me parece muy interesante lo que, lo que dices y quizá luego cuando hablemos de qué cita o qué frase nos ha llamado la atención del libro lo hablaremos más, pero sí es algo que he valorado mucho del libro, que yo antes no valoraba porque antes simplemente veía, va un niño, va a leer este libro sí. y va a decir, puede ser un sinvergüenza encima te hacen el rey de todos sí. por ser un sinvergüenza sí. y, y no cuento más porque hago spoilers de lo sí. que pasa al final pero me parecía eso, que no mostraba ninguna moraleja ni nada, ninguna enseñanza importante importante y quizás es lo bueno que tiene la historia, que no lo hace directamente, tú puedes sacar a través de la historia, ¿no? Sí. De que hay a veces que las circunstancias son complicadas sí. y que sí, al principio eres el rey de los monstruos, sí, pero sí. luego te das cuenta que estás solo, que estás sí, con sí. monstruos. Y me gusta eso, como tú dices, porque no trata al niño como un tonto de esconderle que son no, monstruos, sino que, que ten cuidado, que sí, son cosas salvajes. Sí. Y sí, todos las tenemos dentro o van sí. surgiendo por ahí. O sea, que me, me gusta que el libro es realista y no trata al niño como uy, vamos a esconderle este exacto, tema. Exacto, sí, sí. Sino mmm, ten cuidado que esto es lo que puede pasar sí, sí. y ten cuidado que la vida es difícil y hay a veces que te amenazan también con dejarte sin cena y sí, puede sí. pasar que te sí, quedes sí. sin cena. Pues sí. sí. Entonces me gusta que tanto a través de la historia y a través de las ilustraciones podamos llegar a ese punto. Muy bien, pues algo más que nos quieras decir del libro o de algo de la ilustración en general y si no, pues pasamos a la última pregunta.
1: Mm, no, eh, estoy pensando un poco, creo que he dicho lo que, lo que quería transmitir sobre todo y bueno, pasamos haciendo esas preguntas vale, fenomenal
0: bueno, pues llegamos al final y llegamos al momento en el que te pregunto por una cita que te haya marcado que haya sido para ti un tesoro, sí. pero en este caso ¿vale? puedes elegir compartir con nosotros una cita o una de las ilustraciones, una de las imágenes que te haya llama, llamado la atención del libro del que hemos hablado hoy, Donde viven los monstruos, o de cualquier álbum ilustrado. O sea, te doy, como eres artista, te doy total libertad para que elijas cita o imagen de este libro o de otro.
1: Pues mira, voy a, voy a decir una imagen de este libro. Y es que, eh, o sea, diría... Eh, la parte, la parte eh, central del libro ¿no? pero como es muy evidente eh, voy a decir algo que me toca muy personalmente ¿no? con este libro uh -huh. y, y es una imagen ¿no? que para mí es muy recurrente en, 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 en mi vida y sobre todo en, en mis procesos creativos y es cuando Max eh, Max es el niño del libro sí. <risa> se está adentrando en la imaginación ¿no? y va con y va, y va navegando, dice el texto va navegando, ¿no? En la ilustración vemos que va en un velero y para. Y más adelante va a llegar a, a un lugar, ¿no? eh, Entonces, eh, para mí eso eh, significa mucho el proceso creativo, ¿no? Y, mm. y, el, y el, el proceso imaginativo, ¿no? Y porque muchas veces me siento, ¿no? Como, como ese Max que va en la barca y que y que tiene. que para llegar a sitios desconocidos, mm. a sitios donde hay cosas extrañas, mm. tienes que tienes que adentrarte y navegar y, y a lo mejor, como dice ahí, eh, como navega a través incluso del tiempo, eh, pasar, ¿no?, por, por sitios y, y a lo mejor ahí, ¿no?, llegas a, a un lugar nuevo, ¿no?, y eso para mí es tiene que ver mucho con el proceso creativo por eso conecta mucho conmigo esa ilustración
0: muy buena muy buena imagen bueno yo como soy más de palabras que de sí. imágenes aunque también me gustan los libros ilustrados y cada vez me voy comprando más me compro más ahora de sí. mayor que de niña he elegido una cita del libro también de donde viven los monstruos y es la cita de y Max el rey de todos los monstruos se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie y me gusta esta cita no porque el libro aborda el tema del enfado desde un punto de vista pues muy creativo, como hemos visto, pero también realista, que ya lo hemos mencionado, ¿no? de que no es solo son cosas bonitas las que sentimos a veces, sino que son cosas difíciles sí. y, y siento como que hoy en día a los niños les escondemos todo lo malo. Eh, cuando alguien fallece en la familia es que se ha ido de viaje, sí. e incluso la mascota. Eh, cuando algo te ha salido mal, bueno no te preocupes, que luego te compro no sé qué, como sí. que todo lo tapamos. Y me gustaba que este libro no tapa las circunstancias, sino que muestra pues que a veces nos enfrentamos a cosas difíciles y que incluso tenemos sentimientos que hay que saber sí. abordar y... que son negativos.
1: Claro, no, no, no es culpa, Max, el libro, ¿no? Lo muestra como el rey de los monstruos. ¿no? De
0: los monstruos. Y, y quizás sea bueno ¿no? reconocerlo, pues que, que sentimos ciertas cosas y que no siempre tienen por qué ser malas. Pero hay a veces es que hay que llegar a un punto y hay que salir de ahí porque si no, me, me encanta ¿no? el rey de todos los monstruos se sintió solo, sí. entonces hay que saber enseñar a los niños de si sí, esto es real esto lo sientes, pero tienes que buscar la manera de superarlo porque si no te vas a quedar solo ¿no? y la idea de que al final todo lo que, todo lo que buscamos es amor pues yo creo que le puede ayudar a un niño a entender por qué se siente así o por qué siente es esas rabietas, pero también los adultos tenemos ese mismo problema el, el sentido del ser humano yo creo que es buscar ese amor el sentirse aceptado tal y como es entonces creo que al final este libro cada uno lo puede interpretar de una manera puede ver matices distintos pero tiene un mensaje que nos llega a todos y del que todos podemos aprender y por eso elegí esa cita sí,
1: pues muy buena cita ahora que, que sí
0: curiosa, ¿no? Gracias a ti, porque además eso, yo si no, nunca hubiese vuelto a leer este libro y hubiese dicho, qué basura, es de un niño desobediente, y gracias a que me dijiste, no, no, hay que hablar de esto pues he estado investigando y reflexionando y he encontrado un tesoro en él, así que... Sí,
1: pues me alegro mucho, me alegro.
0: Bueno, pues muchas gracias Emanuel, ha sido un placer contar contigo y con todas tus reflexiones.
1: A ti también, Ruth, por invitarme y también escuchar las tuyas.
0: <risa> bueno, gracias. Y... y Nada, si seguimos, si este podcast sigue y vemos otro libro de los que podamos hablar, pues me encantará contar contigo, porque de verdad ha sido muy interesante. Y, y nada, pues aquí lo dejamos. Gracias. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Emanuel. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Yo creo que ha sido una entrevista súper completa. Hemos conocido a Emmanuel, hemos aprendido también algunos detalles sobre el proceso editorial de un libro ilustrado y sobre todo hemos profundizado y hemos visto datos curiosos de un libro ilustrado muy famoso que es Donde viven los monstruos. Y además, Emmanuel nos ha dejado algunas frases muy profundas sobre las que podemos reflexionar y que incluso a lo mejor podemos aplicar a nuestras vidas. Así que sí, ha sido una entrevista súper completa. Muchísimas gracias por estar ahí y por escuchar un episodio más de Ruti lo por Ti. Recordad que podéis seguir en contacto conmigo a través del Instagram, Ruti Lo Por Ti, donde voy dejando pues, algunos tesoros literarios, algunas frases interesantes, y sobre todo este fin de semana, pues me gustaría conocer cuáles son vuestros libros ilustrados favoritos. Quiero saberlo, quiero que compartamos ideas y que así pues podamos ver qué libros hay ahí fuera que son interesantes y de los que podemos aprender, que sean eso, libros con ilustraciones también bonitas. Así que estad atentos a Instagram y nos vemos pronto en el próximo episodio de Ruti lo lee por ti.